0: Mas eu, eu queria uma, pedir uma ajuda online de vocês, já pensando na edição, que trilha sonora que eu coloco?
1: Um, um samba, um... <risos> <Carnaval>. <risos> 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 Vamos
0: perguntar para Adriana que, que ideia que ela tem, vai ser a primeira trilha sonora sugerida por um convidado.
1: Nossa! Olha a resposta. Steve, um, White
0: Snake? White Snake! Descobriram uh -huh. <risos> <risos> o meu conceito.
2: Pronto! <risos> Olá galera, tá começando mais um podcast O Areva, o podcast de número 42. Compete? Com Provavelmente com o... não, mas segue o pai. Eu quero recontar Podcast mais bonitinho e limpinho da internet Eu sou o Vini, vou apresentar o pod de hoje E na nossa mesa, que tá virtual Temos a presença de z Zenon. Sou eu Do outro lado da ponta direita temos Rafael Rodrigues E vou tentar hoje não falar muito <risos> Sentado à beira da mesa, o cara que vai pagar a conta, o Duende Amarelo Me ferrei hoje, gente Bom, galera, hoje nós vamos falar de quadrinhos de novo e outras coisas e tal, mas para isso a gente conta com uma ilustre presença, uma pessoa que já desenhou para Marvel, para DC, e foi a primeira mulher a desenhar o um justiceiro. É, vamos dar as boas-vindas aí, Adriana Mello. <risos> Êê, é. Olá! Bem sucinta, né?
0: Bem direta. <risos> Oi! <risos>
2: Adriana, primeiro obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast. A gente acha legal essa interação aí que você tem com os fãs, a disponibilidade para dar entrevista e tal, tal. Você não tá na webcam agora não, né? Na TwitchCam? Não,
1: não, não, não. Aí não. Sei. Ah,
2: tá. Você sempre bate papo lá com o pessoal, tá? E desenha, então. A gente tem exclusividade, eu acho. Olha, isso oh, seria bacana um
0: podcast
3: via TwitchCam, velho.
2: Só que o ruim é que todo mundo ia ver o um podcast antes
3: do podcast rolar,
1: né? Exatamente. Mas
3: essa é ser a primeira vez que ia ter e a gente, o pessoal ia ver um podcast.
0: A gente ia perder muito ouvinte, cara. A gente ia perder muito ouvinte.
1: Aí o pessoal ia ouvir e ia falar assim: Ah, então assim que é um podcast sem edição nenhuma. É. Que ah, merda, é dizer. É assim, então. <risos> Fiquei bem contente com o convite, eu até. Eu sei que pedir até culpa por doente amarelo, porque. A gente ficou tentando marcar, assim, um tempão. E, assim, a cada vez que a gente falava de uma data, acabava dando um problema com o meu notebook. E só agora que eu consegui um outro, e agora, finalmente, eu tenho o um microfone de funcionando, é que deu pra marcar e, e, é e gravar o podcast.
0: Ô, Adriana, depois você lembra de dar uma bronca no Felipe Massafera também, porque eu mandei um e-mail pra ele chamando de podcast e não respondeu nunca.
1: Ê, Felipe! Uhum. Eu prefiro ele, orelha dele. Mas você sabe até o que eu estava falando com, com o, Amarelo. o horário Amarelo. Os horários da gente, assim são tão malucos, os prazos, Às vezes acontece isso comigo. Eu faço aquela nota mental de responder os e-mails. Só que acaba passando o tempo, chega aquele e-mail, que é, tipo, terrorista do editor, que tem o poder de apagar todos os outros e-mails e notas mentais que ele tinha feito, sabe? Então, é isso tá comigo. Assim, muitos um e-mails que eu acabei sem responder, mas pode deixar. Eu puxo a orelha dele, sim. Até
0: rolou uma entrevista, né, com ele no, no Areva lá, que eu fiz uma vez. Quando a gente fez a entrevista com ele, nem existia o podcast ainda.
2: Quem sabe ele ouvindo isso agora ele pega em bolso, né? Falando, não, os caras são de boa tal.
0: Ou então desista de vez, né?
1: Eu acho que o que pega mesmo é isso. É aquela coisa de conseguir marcar um horário pra bater papo, assim. Porque assim. agora eu tô conseguindo fazer mais live streams, assim, é, mostrar pro pessoal pinaps, commissions, porque tá um pouco mais tranquilo. Mas no ano passado, o comecinho desse tava uma loucura. Eu também tava assim, uma pauleira inacreditável. Aí ficava tá realmente complicado, né? Pra fazer podcast, pra fazer live stream.
0: Falei pra ele assim, eu acho que foi no final do ano passado. Falei, então, Felipe, vamos tentar gravar um podcast e tal. Ele, cara, pode ser, tipo, depois de janeiro, assim, porque agora tá muita correria. Falei, não, tranquilo. Falei até com. Tentei falar com o Ricardo Juarez também, que é dublador e tal. Aí ele, ele falou assim, então, cara, eu também corrida agora, pode ser, tipo, depois. De janeiro assim beleza
3: depois de
0: 2012 depois de, é, depois de janeiro é até dezembro né é,
1: pode ser depois de 2012 depois de 2012 não vai dar mais tempo né então você pegar o telefone de, tipo 24 de dezembro e ligar pra 10 dias sei lá mais da metade vai estar trabalhando mesma coisa dia 31 de dezembro mediano é muito puxado é impressionante vocês é,
2: deixam que... tudo pro final é o prazo dos caras lá que eles escolhem?
1: Não, é, é prazo mesmo. É, é, é prazo? É aquela no coisa. O final ano
2: tem mais tampa.
1: É. O que, que acontece? Os escritórios vão fechar Mas o trabalho tem que ser entregue antes, entendeu? Ah, sim, sim Então a gente tem que se virar para entregar Entre as janelas que as editoras vão funcionar né? E aquela coisa sempre acaba ficando Uma correção pra gente fazer Uma outra página que precisa corrigir alguma coisa Olha, dezembro é essa loucura mesmo
2: um pouco da tua história, os personagens que você já fez, as editoras que já trabalhou.
1: Eu já passei por grande parte assim, praticamente aquelas quatro maiores americanas eu nesse tempo todo que eu trabalho eu já passei, né? Então, a Marvel, a DC. Black uh, Horse, que foi uma época muito legal também. Foi quando eu trabalhei com Star Wars, né? O meu lado mais nerd assim, que eu sou maluca por Star Wars, assim, foi... Acho que foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, né?
0: Image né?
1: não, né? <risos> assim, é engraçado. Tem um monte de gente que pega as minhas páginas e fala assim, puxa, isso aqui é puro, puro, puro e-mail. Eu digo, é três quadrinhos por página e é aqueles quadros gigantesco e tal. E eu também trabalhei na Topcal fazendo Witchblade.
0: Acho que eu era um dos únicos personagens que salvava assim, é, pra mim era Witchblade e o The Darkness, que eu gostava. Ah,
3: não, não salvava. Ah, cara, <risos>
0: podia ser
2: pior, cara. imagina mas fosse é a Glória. Ai é. meu Deus.
1: <risos> <risos> ah, mas olha, Witchblade eu achava tão legal Foi a que eu trabalhei junto com Ron Mart, né? Aliás, como o Ron Trabalhou
2: no Star Wars também,
1: né? No Star Wars também a, gente, uhum. a cidade da gente começou em Star Wars Depois ele me levou pra Witchblade Foi quando a gente trabalhou um período De um ano e pouco junto Como eu gosto muito do Ron como profissional E como pessoa, eu acho que falar, é a coisa que eu mais gostei de fazer. Aí depois da Witchblade, fui pra, pra Marvel, fui fazer Marvel, aquela época né, da... É tão complicado, eu paro pra pensar, falei, gente, já depois do que eu fiz na Marvel, já tiveram mais dois super mega hiper eventos, né? Enfim, a maioria Desistem assim, né? As histórias que a gente mais se diverte são aquelas cheias de explosão, cheias de ação, cheias de porradaria, vendo Tipo, Manhattan ser destruída pela 15 vez do ano, pelo Super -screw. Também foi o máximo. Aí é, fiz mais algumas coisinhas, assim, pequenas tem né, E agora estou na DC já há um ano e pouco. E também já fiz um, um monte de coisa na DC. Birds of Prey, agora DCU Online, né? Que são as historinhas quinzenais assim, baseadas no, no jogo. Que, aliás, a DC podia mandar um falando
0: isso. Olha, olha aí. <risos>
1: <risos> Editor Felipe, né? eu vou mandar o link pra vocês ouvirem depois esse podcast. Ah,
0: sem, nenhum, sem nenhuma pretensão, é. né? Sem nenhuma... Vou...
1: <risos> Olha, putz, a lista de coisas que eu fiz é, é bem grande. A lista
0: de coisa que você tem
2: pra pedir também, né? <risos> ah.
1: <risos> Aí eu peço, mesmo na cara dura. Você
2: <risos> <risos> fez também o um Quarteto Fantástico, você fez a Prateado, não é isso?
1: Foi, foi. É bem comecinho de carreira. É aquele tipo de coisa que hoje eu prefiro não ver... Porque vai ser ah. uma vergonha muito grande
2: Por quê? O que, que você acha? O assim, da... que, que você vê de defeito hoje? Assim?
1: Tudo <risos> ah,
2: É ruim isso, né? Quando a gente lança o negócio Depois de dois anos O negócio é nossa, eu não acredito que eu fiz isso então. Mas A gente se cobra demais também, né?
1: Eu tive dois períodos assim Na carreira, né? Foi quando eu comecei mesmo com 18 Trabalhei até os 21, 22 anos Aí eu dei uma pausa cinco anos e voltei para o mercado com 27. Então o que eu produzi no, nesse comecinho, né, dos 18 aos 21, é o tipo de coisa que hoje dá basicamente aquela vergonhazinha, porque você não tem firmeza no traço, você não tem um estilo próprio, a anatomia estava bem lindinha. E era naquela época porque assim, eu comecei em 90, 95, 96. Então a, era aquela época da image mesmo. Você escolhia um desenhista? Não, não é você escolhia. As pessoas chegavam para você e falavam assim, olha, mercado hoje precisa de pessoas que desenhem igual. Ao Jim Lee, ao Travis Sherry hum. e ao Madureira. Quem você quer copiar? <risos>
2: Puta que pariu. <risos> é
0: foda, né? Posso escolher uma outra referência?
3: <risos> ah, pelo, menos, pelo menos uma das opções era o Licilde, né, cara? Meu Deus.
0: Nossa. <risos> calma, calma. A gente vai chegar <risos> nisso ainda, calma.
1: Assim, quem tinha a mesma experiência, que já estava no mercado, era o Lucas Ross, o Roger Cruz, o Max Campos, mais dois desenhistas. Então toda aquela leva, aquela renta, começou junto, ninguém tinha experiência. Então quando você não tem experiência você vai te falar trabalho com editora pequena. Hoje já é um pouco mais tranquilo isso. Não tem essa... O mercado não, não te pede para copiar alguém. Ao contrário, você tem que chegar hoje no mercado com o estilo seu, tem que ser o seu diferencial para chamar a atenção dos editores. Nessa, o finalzinho dos anos 90, as editoras pequenas, que era quem contratava, quem não tinha experiência eles não tinham grana para contratar o dinheiro. Eles <risos> contratavam. O genérico, né? Eles contratavam, no meu caso, a genérica do Travis Sheriff. Então eu fiz muita história pra editora pequena. Baseada, né? Vamos por assim, que é uma palavra mais bonitinha. Baseada no trabalho do Travis Sheriff.
2: Que é um puta artista, ah, né?
1: Nossa, eu sou. Diga tô...
2: passagem.
1: Puta, até hoje eu sou apaixonada. É que aquilo, anatomia, às vezes. É que eu acho que ele deve ter o mesmo lance que eu. Eu sou apaixonada em desenhar rosto. Então, se eu pudesse, eu ficaria quatro horas no rosto, desenhando, uhum. e 30 minutos no resto da parte. Então, eu acho que ele deve ser assim. Então, os rostos são vídeos no mas a partir da lá, ele... ele dá uma chupadinha. Eu assim. parei uma
0: história inteira só em close, né, nos personagens. É
2: assim. <risos> Não, às vezes ele faz pé que some, assim, no, no meio de fumaça. Mas ele é um puta desenhista né?
0: Cara, quando eu desenhava, sempre era mão
2: no bolso.
0: É, era, era mão no bolso. É, é o problema, né? Era, era, era um carro que estacionava bem onde estava a mão do cara. Assim.
2: E falam e falam que ele é meio preguiçoso, também. Não preguiçoso, mas assim ele não cumpre muito prazo, né? Olha aí, confere essa. Olha, olha.
1: Então, <risos> infelizmente... Não, eu, eu
2: ouvi falar, né, cara?
1: Não, então, infelizmente eu não conheço o Chevrolet tanto quanto eu gostaria eu queria muito pegar uma revista antiga e pedir autógrafo né, e falar que assim, eu te amo. Mas... Eu copiei você. Eu copiei você durante muitos anos. Você olha o trabalho do cara. Partindo do ponto que uma revista, para ficar pronta a um prazo, o cara tem que levar um dia no máximo para desenhar tudo aquilo. Você olha o rosto, o cabelo, meu, é impossível ele ter passado um dia para fazer aquilo, né? deve levar dois dias, três dias por página. Eu acho que esse de repente é um complicador tem para o cara trabalhar mental. Em alguma editora,
0: né? Só, só fazer um uma, uma adendo aqui: Que no início é, você falou que com 18 anos já trabalhava pra Marvel, né? Foi,
2: foi, foi uma... 18
0: anos trabalhando pra Marvel. É, foi eu fico legal. envergonhado aqui com meus 20 Foi um anos ferro, anos né, Adriano? Fazendo podcast o <risos> <de> Areva.
1: <risos> cara,
3: eu já, tô, cara, eu eu já tô... tô com meus 30 e ainda não <risos> tô fazendo <risos>
2: podcast o <risos> Arepa Eu pensei a mesma coisa,
1: cara. <risos> <risos>
2: o, John Bunny, o John Bunny uma vez é, falou que ele, que, se eu não me engano, começou com 20 anos, ou alguma coisa do, assim, bem próximo dos 20 anos. Ele falou que ele já achava que ele já estava. Chegando no mercado tarde Geralmente não. na época Eles contratavam bem mais cedo
1: É estranho o Mercado de padrinhos De tempos em tempos Ele vai mudando Tem lance de moda O, o estilo que está na moda O estilo que não se usa mais Hoje eu já vejo o seguinte Independente da idade do cara Independente da idade do líder é Da menina que entrar na área o principal para ele vai ser a responsabilidade, vai ser a qualidade do material, vai ser a rapidez com que ele consegue trabalhar, independente da idade. Hoje os editoras buscam muito isso. O diferencial. Até as editoras pequenas assim, né? A qualidade do traço. Lá no finalzinho dos anos 90, na época da image, etc, era o contrário, né? Era o genérico de algum desenho já estabelecido. Tanto que essa minissérie do Quarteto Fantástico que a gente estava comentando, meu, se você pegar a primeira página e olhar, os rostinhos todos assim, share, share. E eu já estava assim, naquele pique de né, copiar o caro, que quando eu fui fazer essa história do quarteto, eu falei, bom, ele é minha, minha principal referência, então vambora. Aqueles cabelos, tal, que o Sheriff fazia usando...
0: Eu queria saber qual é a referência do Lee Fjord. De sobrinho dele de 4 anos.
1: <risos> mas, mas eu preferia não saber, porque eu acho que... Pra quem fica você
0: já Você já conseguiu? Você já ficou assim cara a cara com ele em algum evento, alguma coisa assim?
1: Não, então. Eu não cheguei ainda a ir pra fora. Nenhuma convenção. Há muitos anos eu planejo Só que por um motivo ou outro Acaba não dando certo, né Mas assim, eu tenho conversado Via Facebook, eu tenho conversado Muito, com muita gente do mercado Ele inclusive no chatzinho Ali do Facebook, já Oi, tudo bem? É, já comentou alguma coisa e é, Já dei um alô
3: Não, pediu pra ele Pedir desculpas de pelo capeitão América <risos>
1: Eu não tenho jeito, no líquido e a imagem que vem na cabeça. <risos> <risos>
0: Aquela imagem do, do capeitão sem o escudo e sem roupa, né? Tipo... <risos> cara, se tiver bullying, tá. se tiver bullying no meio do, da indústria de quadrinho, ele fica o dia vítima, é cara. isso.
3: Né?
1: Não, mas que que é o mais o é? impressionante de tudo isso? É que o cara ainda tá trabalhando.
3: Não, é. Pois Eu é. o cara ainda, né, cara? Ele nem, ele nem deve trabalho, então pessoal. Aí, é tá, aí é que tá, não é o cara que é
0: ruim. Ruim são as pessoas que compram isso e acham legal, cara. Que vão nas convenções. Ele ele que... pra caramba, cara. Nem aprova o que ele faz. Então compra um painel do cara fala falo, velho, eu sou teu fã autógrafo
3: pra mim, porra. <risos> Não, e olha que eu sou, e olha que sou um cara assim, ah, eu praticamente sou um cara que eu, eu prefiro prezo mais roteiro do do que o desenho acho que eu vou ter uma o desenho é uma baita numa parte da, do quadrinho mas eu gosto de ver a história e cara eu que gosto de ver a história e não ligo tantas vezes que eu vejo uma história que tem um desenho meio ruim assim mas eu penso não mas é um autor legal ou, ou é o tipo de história que eu curto eu vou eu vou, eu vou ler Cara, uma, esse tempo atrás, uns dois, três anos Atrás, eu comprei uma edição dos Maus Titãs, que tinha o Leafield, cara, desenhando Sério, não consegui ler, cara Não consegui ler mesmo, cara que dupla, A única
2: história do, do Leifold que, que ele fez, um, que eu achei que Ficou legal, assim, mas eu acho que é por culpa Do arte finalista <risos> é, é uma Do Wolverine, que Ele é agente da S.H.I.E.L.D. Foi antigo, assim, já saiu uma revista do, do Hulk Que era formatinho na época, era abril Mas, assim, era, os desenhos eram legais, mas eu acho que era por causa do, do, do arte finalista, não por ele, assim, né? porque depois eu vi outras revistas dele e falei, cara, é um mesmo. Nossa, né? quem que era o arte finalista? Jesus? Cara, susto. <risos> Eu preciso, preciso glorificar o nome desse cara.
0: vai <risos> <risos> divulgar pra todo mundo, né,
2: cara, esse nome do cara.
3: É. Não,
0: chegar pro cara o porte, finaliza a minha história aqui, dou uma folha em branco pra ele vai tomar. <risos> o legal é
2: que ele fazia assim, ele fazia o homem de ferro com a mesma cara do Capitão América. Tinha a mesma cara da, da Mulher Maravilha. É todo <risos> igual,
0: cara. Viu, mas vem cá, a pronúncia do nome do que a gente tá falando de Field é Life, field?
2: life É life. É... Ah, cara, aí depende ah, então... de que origem
0: quer, né? Ah,
3: depende de da de onde você ah, foda-se, é, Field. é Eu sou o cara que, da época de que X-Men era X-Men, cara. Então... Ah, não, aí já
2: é ignorância. É, é
1: Eu passei minha vida toda chamando a Sônia de Sonja, então.
0: <risos> oh, verdade, boa. Sonja. É... Sério que a é Sônia? Cara, é. Dá <risos> oh, até uma uns, Até uns 15 anos de idade eu chamava o martelo do Thor de Mijonir
3: <risos>
1: Que reta, é, o Redo foi
3: desgraçado. É, eu chamava o Guy, o Guy Gardner de Guy Gardner, era <risos> novo.
0: E o, o Red Richard
3: também.
0: <risos> o Ricardo Vermelho, né?
1: <risos> é. É. Verdade. É, ninguém sabe falar se é Flyfield, se é Leifield, mas todo mundo associa como o cara que desenhou o Capitão América com dois peitos, né?
0: É. E, o interessante é que ele exagera nos peitos e esquece do pinto dos caras,
1: né? É. É. Ah, eu não sei, não tinha prestado atenção. É?
2: Mas você não, pelo jeito tinha. Hum, boiola. Cara, ele desenha um pé, bicho.
1: Eu detesto falar mal de outros desenhistas, é... mas é complicado.
0: Não, mas eu... ele não é desenhista, né? <risos> não, ele não desenha cenário também. <risos> que isso?
1: Tem
3: uma olhada na página 2 que tem a, a moça maravilha, cara. Tem uma perspectiva que eu acho que eu não faria. E eu não é. sei desenhar porra nenhuma. Sem comentário.
2: Adriana, fala então dos desenhos que você, que você curte, então que são referências para você, além do, do
1: Charles bom eu gosto muito de um ingrediente chamado lissfield e não brincadeira <risos> adam Hughes, olha é... o caras que eu uso até hoje assim para rosto sempre sempre o adam que eu acho Cara fantástico Muita gente eu sei que não gosta Mas eu curto muito O trabalho do Brian Hitch Gosto muito do Alan Davis
2: O Alan Davis é demais
1: O cara que me fez gostar de quadrinhos E que me fez querer trabalhar com isso O
2: cara que tá, tá copiando ele Copiando digo assim Ele tem uma o um mesmo traço que ele Paul Pelletier
1: Ele tá desenhando o que agora?
2: É, ele fez algumas coisas com o Hulk. É
0: então, um desenhista tá muito foda agora que estão lançando. É aquele Rob Granito, né? Rob <risos> 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 Granito. Não conhece? Sensacional.
3: <risos> é <risos> O Rodrigo é simplesmente é simplesmente o cara que o, o Itavan Silver e o Marco Wade não querem ver pintado de ouro, porque é, é o cara que passou anos vendendo, ah, freak, é. vendendo a arte dele aliás, arte que ele copiava dos outros, dizendo que era a arte dele.
1: Ai! devagada é
3: ele ia em convenção ele tinha a, a, a barraquinha dele a galera controle. ele passou um anos fazendo isso e aí esses tempos atrás o Bevin tipo de, desvendou essa essa trama aí porque o o Ita Vansiva encontrou numa convenção o cara chegou falou pro cara na boa barra que aí, é copiar e tal Mas um falou assim Sim, fala não ele não, não, ele vai,
2: é, é um eu... contínuo ele estuda lá ele fala meio gaúcho também <risos> ele, é, ele era de um do sul, né?
3: <risos> Aí falava bala. Não, mas, mas ele falou... Então, você viu, na primeira vez, ele falou na boa, assim, com o cara. Só que daí o, o Mark Wade ficou puto porque ele disse... Não sei se foi no Twitter ou no Facebook que o Rob Granito falou da morte do do dance, falou, bah, eu sinto por um profissional com quem eu trabalhei, que era muito bom e tal. O cara nunca trabalhou com... Uhum. O Daí o Marco ele ficou puto da cara Chamou o Itamvel Silva e disse Ó, Acabou pra ti, eu vou ligar pra todos, todas as convenções e, e se tu aparecer numa das convenções Eu e meus amigos não aparecemos mais Aí <risos> acabou a festa do cara <risos>
0: Mas
1: aí tinha que rolar um processinho também, né, porque você imagina a grana que o cara esse tempo todo... Ah não, é,
0: vantou, o, é, o Mark, né? Wade, Mark Wade até falou pra ele, falou assim, ó, vende tudo que você tem pra vender hoje, que vai ser a última vez que você vai ganhar dinheiro com isso
1: que o pessoal vai todo ano comenta comigo, é que em convenção se muita grana faça coisa de venda de original né, de, de disquetes essas coisas, esse cara deve ter ganho muita grana, realmente
0: ah, sim. É, basicamente o que ele fazia era assim tipo, eu pego um, um desenho seu aí eu dou uma modificada no photoshop e tal, e boto pra vender ele, é. ele modificava os desenhos no photoshop e faltava como se fosse ele assinava tal, o Rob Granito, isso aqui você vê os desenhos, são assim, fazia um desenho, sei lá, do Calvin Haroldo e o próximo desenho dele era tipo um Alex Ross saca? Era tipo, uma diferença de traço ridícula.
1: Nossa, o cara era assim, então ele, tinha, ele, ele vendia que ele tinha um dom divino, assim, porque ele podia... Ele mudava de estilo a cada 10 minutos. Sim, né? com certeza.
0: É, é, é. E eu fico pensando na cara dos nerds que compraram essas ilustrações desse cara, pagaram os olhos da cara. Quer <risos> saber ah. disso aí agora?
2: Nossa, olha. Não, mas isso aí não, não é nerd, cara. Porque se soubesse que quem é quem lá na, na convenção comprava do cara, né?
0: Ah não, velho, esses nerds eu americanos que? são outro nível, cara. Os negros eu são mas... hardcore, fecha o olho e abre a carteira. Nada.
1: É, não, mas é mesmo. Para que eu fico sabendo realmente, o cara vai com a carteira cheia e assim, eu vou torrar eu vou trazer de original tipo, é um pessoal que vai na ideia de, vou trazer um original ele não para muito para pensar exatamente de qual artista de qual história de... tem alguns que obviamente vão especificamente atrás de um cara o original daquele carinha para comprar, mas tem alguns que não, a ideia é de, ah, eu tenho alguma coisa que é original, independente de quem desenhou, de que revista que é. E muita grana rola. eu vou te falar um negócio, tem tanto picareta nesse meio. Mas tem tanto picareta.
3: É. Foda, né? O cara tem que saber filtrar, né? Isso não é fácil. Tem o link aí, Adriana, com algumas ilustrações do
0: grandioso Rob Granizo. Gosto,
2: Essa capa do capa que esse rosto tá muito Esse mano.
0: Né? E esse Aquaman, cara, essa capa da, da, da Liga da Justiça, o olho do, do Batman tá no nariz e o, e o Aquaman ele ele é mesmo.
1: Eu amei isso aqui, a balada de Robert Granito, o ladrão. É. Muito o ladrão é legal,
3: né? Esse não tivesse desse é um site muito bom. Fazendo uma propaganda num site que não nos paga Sim. pra fazer propaganda. Mas é bom.
1: Cara safado, olha isso. Olha o Aleva! Olha! cara dele que... aqui gente
2: Aí, a, aí a,
0: Adriana, a Adriana Mello vê nos vídeos e de repente já vê um desenho
2: Dela lá no meio do show me
1: Meu, olha O cara vendendo 30 a 15 dólares Isso aqui vende Gente fácil, custo, olha
0: Olha lá, ele fez um desenho todo meiguinho Do Calvin Aroudo. aí embaixo ele já faz um cartunesco Do Charada, e depois ele já faz um Deadpool Tipo o Alex Ross, né
1: Meu, ele é muito cara de pau Meu Deus
0: Olha, o melhor é a mesinha Bom. dele ali, ó. Que faz em boleto Mastercard, Visa e American Express. Olha lá, é
1: <risos> porra!
2: <risos> Até ticket, filho.
1: Não, e o pior é ver aqui, o post dele é no Facebook. Saber que duas pessoas deram um joinha, né? No comentário, olha lá. <risos> Você sabe, assim, que nessa, nessa fasezinha, assim, de começo de carreira, eu tava com outro agente, que eu sou hoje, né? E naquela época eu fiz muito teste, eu fiz muito... muita arte solta mesmo, né? Que é aquela coisa, quando você tá tentando entrar na área, você tem que fazer portfólio, você tem que fazer página de teste, história, enfim. E... Esse cara, ele acabou ficando com alguns originais meus da época, né? Mas, enfim, a qualidade é bem fraquinha, porque é começo de carreira, como eu falei. Mas, até hoje, às vezes eu vejo essas coisas à venda no Ebay. Ah, né? que... Oh,
3: que
2: merda!
1: E tá lá, oh, página de Adriana, tal, não sei o que, aí eu olho... Tipo, eu xingo muito, né? E, como tem
2: filant? Xingo muito no Twitter, né? No Twitter. <risos> ah, e,
1: é, e é
3: muito, e é muito abusar da, da boa fé do, do, do próprio do próprio leitor, né, cara? Ah, é muita sacanagem isso. Você tá
2: que... falando que você é agenciada tal, tá, ser é agenciada é, por assim ou você tá na Art Comics ainda? Não, Art
1: Comics ainda. Na Art Comics ainda. É, e é, como é que
2: funciona o lance lá? Fala um pouco pra gente
1: é, Como funciona? Que a gente é porque, assim, ganhar ele...
2: dinheiro com isso Isso, é a gente pode mandar Portfólios pra lá também Quem tem, tem, tem interessado em entrar em contato com eles Contrata roteirista, não
3: É, eu tenho um desenho aqui Do, do Capitão América com, uns pe... com peitos grandes
1: <risos> É o é
3: meu é estilo, estilo particular de desenho
1: Olha, então Até um tempo atrás Pelo que eu tava conversando com o pessoal na Articomic eles não estavam avaliando portfólio. quando eu comecei aquela coisa foi o timing foi foi perfeito assim era uma época que era um pouco para mim foi um pouco mais fácil entrar na área porque foi uma renca estava começando junto e aquela época Luke Ross o Ed Benes, o Roger é, não, o Lúcio não Mas o Roger, é, o Manny Clark Um monte de gente Trabalhava na própria arte né uhum. Então eu vi esse pessoal trabalhando lá Então eu uhum. passei um período de seis meses Depois que eles olharam meu portfólio Gostaram E me proporam assim Olha, o pessoal fica aqui trabalhando o dia inteiro Se você quiser, você vem aqui Passa o dia treinando E ao mesmo tempo você acompanha O trabalho dos caras né, Pra você ter uma ideia como é que a revista é produzida. Eu passei esse período seis meses indo todo dia, então foi um período que eu aprendi muito. Hoje, as coisas já não são feitas assim, de seis, sete anos para cá, não, acho que é mais tempo. Cada um trabalha na sua casa, cada um trabalha no seu próprio estúdio, contato, são todos feitos telefone, e-mail, facebook, chat, enfim. Então, o que que acontece? Passou-se um tempo bem grande em que essa coisa de avaliação de portfólio não era mais feita na Tfone. Me uhum. parece, por conversa que eu tive com o pessoal um tempo atrás, ainda esse ano, uhum. eles estavam planejando, do meio para o final do ano, voltar uh, com a avaliação de portfólio. O que eu poderia dizer assim, para entrar na área, o cara vai ter que trabalhar muito, uh, vai ter que treinar muito, vai ter que estudar muito, porque o portfólio, para chamar atenção, seja... Date Comics, ou seja, de algum editor, O ano passado o Ed Berganza veio pra cá, aliás, ano retrasado. Uhum. Ele olhou o portfólio e tal. Eu Cara, tava lá. Está... Ah, você foi lá?
0: Eu fui. Eu acompanhar um amigo meu que foi mostrar a portfólio, tava Ed Berganza, o Joe Prado e o carinha lá que desenhava o Smallville, o Renato... Ah, é... o
1: Renato... O Renato
0: Guedes. É
1: isso. isso. Então, pensar, assim... Pensar chame chamo muito atenção, entendeu? E para chegar nesse nível de chamar a atenção... A pessoa tem que treinar bastante, bastante, bastante. Até porque, olha... É... O mercado está bem apertado... As vagas são bem difíceis... Eu não quero depressiva... Mas é que realmente a coisa... Está bem acertado até porque a concorrência aumentou muito, né? Do mesmo jeito uhum, que a gente aqui a... Do Brasil está querendo entrar, tem uma pancada na Ásia.
2: Ah, de outros países, lógico. É, mas a cobrança você acha que é bem maior aqui no Brasil ou em outros países do que lá no, no próprio Estados Unidos? que assim, a gente já viu desenhos de, de, de pessoas que estão trabalhando na Marvel lá que.
1: É complicado.
2: Não sei como é que passaram, né?
0: Já viu e já falou, inclusive, né?
2: Mas tirando, é tirando ele, assim, tem uns que a gente nem, nem lembra o nome, assim. Não é, é nem famoso porque faz aquelas, nem, aquelas historinhas meio soltas lá que a Panini joga nos mix e tal. Mas a gente fala, porra, mas como é que o cara tá trabalhando na Marvel, fazendo isso aqui, né? Ou na DC no caso, né?
0: Inclusive nesse evento, porque foi na, na Quanta Academia, se não me engano, do que tava o Ed Burgansza.
1: Isso, isso.
0: Cara, tinha muito nego bom lá. Tinha muito cara bom. Aí tinha um cara, eu lembro perfeitamente, assim, o cara tava com um portfólio, esses A4, A3. Se não me engano, mostrando E puto Uns desenhos coloridos E legal pra caramba O traço do cara Aí o Ed Berganza Virou pra ele E pergunta assim Quanto tempo você demorou Pra fazer isso aqui Aí o cara falou assim Ah, um mês E aí, se eu te der um Nossa. prazo De uma semana Pra você fazer isso Se eu te der um prazo De uma semana Pra você fazer 12 páginas Disso pra mim O cara ficou meio assim
1: Não, é muito complicado isso Porque Imagina O editor até lá Ele é responsável em Fazer uma equipe De 3, 4 pessoas né? Roteirista, desenhista Finalista, colorista Todo mundo trabalhando ali em sincronia, bonitinho para quê? Vamos supor, todo dia 15 do mês tem uma revista para vender ali no comic shop. E às vezes hum, acaba não acontecendo assim. Acaba se atrasando um, dois dias, uma semana. E isso é péssimo pro mercado. Péssimo, péssimo. Então, por mais que todo mundo ame um desenho maravilhoso, algo bem feito, sabe? Por mais que eu ame Travis Sherry's, por mais que eu ame o Brian Hitch, o Alan Davis e acho a Dan fantástico. O fator predominante ainda vai ser o prazo de entrega desse material. Porque não vai. Ah, ah, não vai importar o cara fazer uma obra de arte, que ele demorou um mês, que ele não vai conseguir fazer isso em 20 dias, né? 20 páginas em 20 dias para isso ir para graça. Eu, eu tenho a impressão assim, isso não é informação privilegiada, não é alguma coisa que alguém me contou, é a impressão que eu tenho. Que os editores eles vão preferir um cara que de repente não é tão bom quanto é o Zé Chery, ou qualquer outro cara, mas é um cara que é confiável, vai entregar no prazo e eles não vão ter dor de cabeça com graça, né? uhum. agora, se é um cara, que a qualidade do trabalho dele está muito ruim ou a qualidade do trabalho dele vai decaindo, você pode ter certeza que o cara não dura na revista, ele não fica no mercado. Ele vai ficar ali durante um, dois, três números e a editora coloca alguém, uma outra pessoa no lugar, entendeu?
0: A gente falou bastante de, de desenhista e tal, mas você deve saber falar também como funciona para eles selecionarem roteiristas por exemplo, vem <risos> portfólio de roteiro.
1: Meu, <risos> aí a coisa é mais complicada ainda. <risos> Eu não sei exatamente como funciona a peneira pro roteirista. Eu só sei e é, olha, dificílimo você ver um novo roteirista chegando no mercado. Eu não que eles vão dar preferência para um americano. Mas eu assim, de mente, assim, eu tô puxando assim, eu não tô lembrando alguém que não seja americano trabalhando com roteiro. Roteirista, eles são muito rápidos. Experiência que eu tenho com o Womar, assim... Porque o Romário é muita gente boa, cara, assim, deu entrar na MSN e a gente ficava tendo papo. Muita coisa com colorista, o cara escreve uma história aqui, mas também está escrevendo uma outra ali. Tipo, a Gayle Simone, ela escreve mensalmente duas revistas, três revistas, não sei. Como o roteirista consegue dar conta de outros títulos, que não só um exclusivo, a proporção de desenhista e, 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 e roteirista é um absurdo, assim, é muito inferior. Então eu tenho a impressão que Eu não consigo animar ninguém Por favor é Só a minha <risos> impressão é que é muito mais difícil quebrar essa barriga.
0: Então, mas depois passa me a mexer nesse cara aí de conversar com
3: ele. <risos> é, mas, o... mas eu vi uma, eu vi uma entrevista mesmo com.. o... Eu acho até que foi com o Dan Didio, cara. Que ele falava, na verdade, o seguinte, que era muito difícil ele pegar algum roteirista de outro país, que não fosse Estados Unidos, ou que não fosse inglês, por exemplo, pelo... pela questão. Ah, Provavelmente isso é desculpa, né? Mas é, é que tem muito a ver com a questão cultural, né? Porque é diferente tu, tu ter que desenhar uma coisa que acontece nos Estados Unidos e tu escrever sobre uma coisa que acontece nos Estados Unidos. Só que compartilha uma cultura diferente, sabe?
1: Ah, é, Rafael, a é impressão que eu tenho... É que a gente é bombardeado o dia inteiro, o tempo todo, com tantos filmes, tantas tanta tantos livros. É um, é um bombardeio de cultura americana o tempo todo na nossa mente, que um roteirista se cantar, tipo, igual eu aqui, assim, que deixa a TV ligada praticamente o dia inteiro na Sony que eu gosto de seriado, e, passando kit o tipo, um dia inteiro. Você acaba pegando, você acaba pegando gíria, você acaba pegando maneirismos e.. Não, holidays, é, assim. pô,
0: graças, graças a isso eu aprendi que uhum. share não é só uma torta de cereja pra ele
1: Não, <risos> e,
3: até, e até quadrinhos mesmo, né Que nem o cara que passa, passou a vida inteira lendo quadrinhos cara também vai pegar essas...
1: E essa história da diversidade cultural não cola muito Desculpa,
3: né, de, de meio você controle
0: sabe, de danos, sabe? assim
1: Você sabe qual é a impressão que eu tenho? Assim, esse cara É um clubinho eu... Não, não era nem <risos> isso que eu ia dizer meu tem fã igual a gente estava falando né fã hardcore meu nos Estados Unidos tem fã muito muito hardcore hard assim na época da eu só vendo assim no Twitter né Tipo, o Romar a Deus Simone. Putz, agora, putz, o cara da Marvel, como é que é aquele cara fotão? Ai caramba. É, 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 enfim, é um cara ali da Marvel. que, ah, que eu não... Vou falar absurdo, não sei. É, é um dos, dos diretores ali. Ele tava pintando, me entregue roteiros quando estiver fazendo palestra. Não me procure com um personagem novo, criação sua. É, 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 não, não adianta jogar na minha mão, porque eu não vou ter tempo para ler. Na última, na última convenção, isso tudo baseado em críticos que eu li, né? Coisas que ele escreveu lá. Ele recebeu, tipo, 80 roteiros de pessoas que iam conversar com ele. Olha, dá uma lida, olha, dá uma lida, olha, dá uma lida. Isso na convenção em São Diego. sem falar na convenção de Chicago, Nova York... Em todas as outras que acontecem nos Estados Unidos, né? Mas, até a Marvel está fazendo isso que eu achei muito legal. Esse ano, em Chicago, e no ano passado, em Nova York, eles marcaram dias e horários para avaliação de portfólio. Editores da Marvel e esse editor junto, que eu esqueci o nome, e que o pessoal vai escrever para vocês e falando, qual ela esqueceu! É uma abertura que não tinha antes e que eu acho válida. Vale. Eu acho que o problema também é isso, como falei. Muita coisa acaba chegando na mão dele entendeu? Então, é complicado. Às vezes, até roteiristas já conhecidos da casa, muitos anos de experiência, acontece um problema, a história atrasa. Olha, por exemplo, isso acontece com desenhistas, é muito complicado. Às vezes, a pessoa vem te apresentar o trabalho, e você vai dar um toque, fala assim: olha, aqui. Não tá muito legal Arruma aqui Esse enquadramento Não funciona Essa anatomia Não tá legal O que aconteceu comigo De repente o cara Vira Não, está tá entendendo O meu estilo <risos> <risos> tá vendo, O cara tá com uma pedra De dois metros Entendeu e não é bem assim A mesma coisa Que um roteiro É, mas
2: isso mostra Que o cara também Não tá preparado Pro mercado,
1: né É, cara Eu acho que um roteiro Que chega na minha mão Que tipo Eu tô lendo ali tá, Eu imprimo o roteiro Tá lá foi editado quatro, três vezes, cinco vezes o mesmo roteiro. É. Diálogo, passagens pequenas ali de história e tal. Então quer dizer, nem todo mundo está preparado para reescrever o próprio roteiro quatro vezes.
2: Por isso que eles usam os, os caras americanos mesmo para isso, né? Fica mais é. acho, fácil né, a impressão de roteiro, né?
1: O lance é a confiança. Porque uhum. eh, os editores já fizeram muita dor de cabeça com desenhista. Ah, meu, eu vou pra praia, eu vou pra gandaria, eu vou pra balada e a história termina depois. E não terminou. Uhum. Colorista, olha, eu tenho que estar pra X, Y, Z, eu não posso terminar as 10 últimas páginas. Então passa pra um outro cara que ele... Eu tenho um pouquinho de dó dos editores, porque eu sei que controlar esse pessoal todo, assim, essas cabeças todas, é, é, é um pouquinho complicado mesmo. Eu acho que o ponto principal que pega para eles é, em quem eu confio? Em quem eu posso ter certeza, ou pelo menos a a, a, a minha esperança, vai cumprir o que me prometeu?
0: Mas veja bem, se tivesse um roteirista brasileiro, por exemplo... Suponhamos que eu seja um roteirista Bom, eu posso estudar O costume deles lá e tal Eu sou invadido por Que a gente falou assim, de conselhados e tal E por outro lado, também vou saber retratar O Brasil quando for preciso
1: É, <risos> pra saber que o
0: brasileiro
3: fala português, né
0: É, que nem todo brasileiro chama Carlos Hernandes
1: Bom, então, assim, esses dias eu recebi um e-mail de um editor eh, eh, da DC, que tinha feito uma série de trabalhos para ele. Ele mandou um e-mail para mim e para uma outra garota, perguntando: gente, desculpa aí eh, eh, qualquer coisa, mas eu queria que vocês tirassem essa dúvida, que é algo que eu preciso corrigir num roteiro. Como é que eu falo isso, 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 isso em italiano? Puta que pariu! <risos> Caralho <risos> Isso, isso, isso Não, eu... Não, ele falou assim Como é que eu escrevo Tipo My love, não sei quê, vovovó, vovó em italiano, eu falei, uh, escrevi, uh, sei lá, como é Como é que escreve job? Eu falei assim, é lavouro, amor em mil e é, você vê assim, fica, usar Aí ah, muito obrigada, Adriana, eu sabia que eu podia contar com você. <risos> Quase, falei Eu sou brasileira. Eu podia ter falado outra coisa, né? Eu podia ter colocado um palavrão.
2: Oi, é né? <risos> oh, legal, hein?
1: escreve tá assim.
3: Ah, mas eu acho que também isso depende do nível de, de comprometimento do autor com a pesquisa. né Porque eu já vi outros casos. Em que o Brasil Não Brasil Outros outros países Também uh, Foram bem retratados Em histórias Em quadrinhos Assim De forma até limitada Mas mas Bem retratados Nada de De uma coisa Muito discrepante Assim Mas também já vi Coisa de uh, Pirâmide Maia No Brasil Ah né?
1: oh, meu Deus então, bom,
3: bom que nossos
2: pivetes Aqui podem bater No Batman E no Wolverine Né cara
1: <risos>
3: Cara O pior é que Esse negócio Da, da Pirâmide Maia No, no Brasil na Amazônia, se eu não me engano, cara, foi numa história do David, David Giffin, cara. Até foi numa história relativamente recente dos Homens Metálicos que o David Giffin e o... The May fazendo uma coisa Uma pegada meio Liga engraçada assim Meio Liga Internacional Com os homens metálicos e, e eu vi uma história assim E eu disse Meu Deus Vai, quero que eu curto um monte O Chate Giffy. Mas ah, tudo bem Então pa, passa, né, mano Foi foda já é. eu, eu, né Que curto as situações antigas também Não só a Para
1: Pra gente que assistiu O filme mais recente, né Do Hulk Que ele sai a pé Do Rio de Janeiro E em dois dias Ele tá lá do... <risos> Ali Tal, a gente, É, caminhando. <risos> Enfim, então a gente sabe como é que... Olha, a Gayle Simone, eu sei que é uma, uma das roteiristas que tem essa preocupação de pesquisar. De, porque vira e mexe ela também. Mandava e-mails do tipo, pedindo para que eu traduzisse falas ou pequenas palavras em português. tal. Ela chegou a escrever uma história que era passada aqui, não sei se foi em Birds of Prey, mas a, a, naquela primeira leva de histórias, né, foi até o número 80. Ela, eu lembro que ela tem essa preocupação, mas não é todo mundo, né? A maioria vai no Google Translator e ou então opta por tudo, absolutamente tudo acontecer em Manhattan. Na, na dúvida,
3: dúvida joga tá ganhando,
1: né? Na dúvida, a gente destrói aqui mesmo, Nova York.
2: Zona de conforto.
1: É.
3: É, e é bizarro porque, tipo, há quanto tempo existe a Fogo no, na DC, né, cara? Tipo, porra, já deviam saber como é que, um pouco como é que é o Brasil, né? Gente?
1: Mas vamos combinar também que a é Fogo de Brasileira... É,
3: não, exatamente, cara. Tipo, os caras, porra, tanto tempo que a, que a personagem tá aí e ela continua sendo uma paródia do, do Brasil, né? Eu
0: lembro de uma história do Wolverine, que ele tá no Rio de Janeiro. E aí ele tá conversando com um cara num, num pier, assim... E aí, do nada, ele sente um cheiro estranho. Ele afasta o amigo dele e pula um tubarão branco, assim, destruindo o pier, cara. Nossa. 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 <risos> tubarão branco no Rio de Janeiro, velho. <risos> tubarão branco no Rio de Janeiro,
1: né? <risos> Bom, então eu acho hoje. que depois desse desenho, Rio, você pode ter certeza que os americanos vão, né, vão retratar aqui com arara. Né? No meio da cidade com ah, azul. Um... É verdade.
2: E isso, isso culpa de um brasileiro aí,
1: né? É, sabe só Bom, é, assim, Saldanha. eu entendo, eu entendo é, a, a ideia do filme e tal, mas é que acaba reforçando, né? Toda aquela ideia de.
2: viu o pessoal um falando, né? É. Cara? Não sabe.
1: Ah, mas não sabe mesmo, não tem ideia, tipo. Acha que a gente mora em, 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 em selva, né? Fala
2: fita, né? É verdade. Tem gente andando na rua e cobra. e... Teve um amigo meu que uma vez foi para os Estados Unidos e a primeira vez que ele foi para os Estados Unidos, perguntaram para ele como é que ele se viajava aqui no meio de macaco e onça. se Não era foda da né? rua é. Não, tal.
1: negócio? É, cara. O foda são os
2: índios,
3: sabe? <risos> <risos> eu sempre roubando as comidas e tal. <risos>
1: esse comentário comigo, eu vou falar isso. Também, porque o pior que são os Olha, mas assim, falando de estereótipo, você sabe um negócio que me deixa muito, muito. isso assim, me deixa muito ferrada. E eu já. já oh, oh, oh,
3: é, aqui fica tranquilo que dá pra
1: falar. E isso eu ouvi de.. Editores e de blogs de quadrinhos, sites de quadrinhos. Até, assim, o que aconteceu que assim, me deixou um pouquinho chateada é mais recente. Não, não tem jeito. Para americano, americano. Brasileiro, é aquele lance de carnaval, carnaval, samba, mulata, entendeu? Eles acham que isso tá na cabeça da gente 24 horas. Então, é, no final do ano passado, eu fiz uma one shot pra sair aqui em janeiro, né? A, da Wonder Girl. E eu confesso que não é fácil a gente passar assim. O cérebro vai no automático, preciso desenhar uma super heroína, então ela tem 1,80, é, cintura de pilão, quadril gigantesco, sabe, o, o cérebro vai no automático, mas no caso dela é do, adolescente, então você tem que, a cada página, a cada desenho, como desenho para parar, respirar fundo e falar, peraí, cérebro, é outro corpo, é outra estrutura, vamos lá, imprimir fotos, usar de referência. Eu sei que eu não consegui deixar ela com carinho de adolescente do jeito que eu queria, até porque é muito difícil desenhar adolescente. Mas enfim, uma das coisas que eu acho legal, né? Que eu acho legal, uma das coisas que eu tento evitar, desenhar personagem personagens que eu faço assim, poses negras e ultra sexy mostrando muita pele e tal, porque eu acho que existem outras formas de você fazer uma personagem sexy sem ser, né?
0: É, faltou nas aulas do Jim Lee, né? <risos> <risos> Pelo não, a a Psylocke de manhã Ela já acorda dando um espacate já,
1: né? <risos> É a coisa de não ser vulgar né? Não precisa ser vulgar né? gente está falando dos estereótipos né? da, 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 Do preconceito Eu vi esse tipo de, de comentário Até num podcast que eu sempre ouvia ah, Um podcast americano Com três garotas E elas começaram a comentar Do meu desenho e tal E eu ouço as críticas Eu faço questão de visitar fóruns de quadrinhos De ler reviews Porque eu quero, eu quero ver Meu trabalho pelos olhos de uma outra pessoa Até na ideia de Quero melhorar meu trabalho né? é, E elas começaram a comentar Que no caso a Wonder Girl Que eu desenhei Ela estava meio Estava bem e o quê? Flirt, Bem ah, é, Bem vagabundo <risos> Em alguns quadros E o que eu fiquei meio assim ela falou assim, ah, mas também a Adriana é brasileira. Aqui, e ela vem, a, a ela é. <risos> Eu falei assim, a Adriana tem uma escola de desenhistas brasileiros que estão acostumados a tratar a figura feminina. Aí já subiu no palanque feminista, né?
3: Nossa, cagou uma regra, valendo. Né? <risos> É. Nunca
1: o Maurício vida. É, porque a Adriana vem de uma escola de desinistas que né, exageram na figura feminina. E aí citou outros desinistas, citou Adbenes, citou outros caras e falaram, Ah, não, eles fazem assim mesmo. Eles fazem assim mesmo. Câmera, tipo, focando na, na bunda da personagem. E eu comecei a ouvir aquilo e fala, Não!
2: <risos> <risos> Pergunta pra mim, né? Pergunta pra mim. <risos> não, e o pior, o
3: pior disso é que se tu fosse reclamar, era capaz de dizerem que tu não sabe aceitar crítica, né? Capaz de inverter a situação, né?
1: E elas não estavam falando: Eu não gostei do desenho. Duas das três falaram, olha, o desenho tá legal, a, a Supergirl tá, tá bonitinha, tem alguns quadros que tá, tá realmente com cara de adolescente. Foi a terceira que começou a falar mal dos desenhistas brasileiros. E aí eu fiquei ferrado é, Porque é, é o lance de associar tipo, o quê? O que, que eles pensam de brasileiro? Samba, carnaval e que a gente tá acostumado, então na hora de desenhar a gente vai ressaltar essas coisas.
3: Brasileiro é tudo
0: famíssimo, né? Você teve um direito de resposta disso aí ou você simplesmente parou de ouvir o podcast?
1: Eu, eu fui chorar na cama, debaixo do edredrão, quem fiz? <risos> não, eu nem, eu nem comentei nada. Não, é,
0: mandou tudo não, porque você
1: sabe, ia pegar exatamente nesse ponto. Ela tá reclamando porque não gostaram de desenhar. E esse tipo de coisa não é. Você vê que não é uma opinião, é uma ideia formal. Nada. E isso é mais complicado. O que eu posso fazer, que eu já falei em outras entrevistas, eu já falei. E eu fico contente porque às vezes eu vejo é, pessoas fazendo reviews e comentando isso. Existem formas de você sim, desenhar uma, desen... uma personagem, uma super heroína, deixar ela mega sexy? Tem que isso cair pro lugar, entendeu? Sem virar mulher objeto. Tem formas de você evitar isso e deixar a personagem linda, fantástica, sem cair para essa coisa, ah, desenhos brasileiros.
2: É, principalmente do jeito que você faz o, o rosto das mulheres, né? O, o que eu acho incrível, assim, é o, o, o lance do olho o, que você faz na, na, nas meninas. <risos>
1: Brigando. E o engraçado é que essa menina que falou que, ela, que a Wonder Girl tava meio, né, vagada assim, foi exatamente... Ela falou que ela tava com o rosto de stripper. Olha <risos> <risos> ela falou assim, os olhos tal, é, a boca cheia de gloss.
3: Mas quando, quando falarem disso, a primeira coisa que tu tem que dizer tem que dizer assim, nossa, como tu conhece sobre strippers.
1: <risos> Já pensou? <risos>
3: Eu ia perder o emprego na hora, mas que ia ser engraçado ia
1: não você viu o que, que o, o que que o Jamie Foxx comentou a respeito dos brasileiros quando ele veio aqui divulgar o filme Rio né não não entrevista coletiva ele Santoro mais né, outras pessoas que vieram aqui ele dizia que era a primeira vez que ele estava vindo pro Rio primeira vez que ele estava vindo pro Brasil que ele né, ia e aproveitar para conhecer o país né que uh, o que ele conhecia do Brasil até ali, era o que ele tinha visto em sites adultos.
2: Poxa!
1: O <risos> cara me fala isso, numa entrevista coletiva.
0: O cara viu a Rita Cadillac, velho.
1: <risos> Obviamente com quem é que ele está conversando, digamos que é uma dessas moças que estão aqui nesse link que vocês que vocês <risos>
0: Não não, não não a Juju
3: o Paniquete
1: não ai caramba é Nicole que é Nicole, é, Nicole.
3: Não, é, uma delas. é uma delas é os bra bra brasileiros também não se ajudam né cara não, não ajudam não cooperam não. pra melhorar né, a visão do país mas, mas diga-se
0: de passagem que o Jimmy Fox se encontrou justamente com aquele que ele tava acostumado
3: a ver na internet né?
1: eu aposto,
3: eu aposto que ele veio querendo ver ao vivo né? com certeza eu, eu
1: acho que assim eu tava lendo isso aí no, no portal da Globo, né? Aí eu dizia que o, na hora que ele comentou isso, o Rodrigo Santoro tava do lado, ele só abaixou a cabeça, foi mano o rosto assim, sabe? Pensou, não! não.
2: <risos> eu tive! Foi ele que
0: falou isso, cara. Eu fiquei. Só fiquei impressionado de saber que aquela morena do Velozes Furiosos ela morou no Brasil, fala português mó bem, até com sotaque de carioca. Jordana Brewster? Jordana, isso, Jordana Brisa Brisa Brewster. Ela,
1: ela é ah, filha dele. Ou a mãe ou o pai é brasileiro, A mãe é, é brasileira, é.
0: ela morou no Brasil dos 6 aos 10
1: anos. Aquela
3: do que, fa, que agora faz o, o V, a Morena Baccarim, também é brasileira, né? Sim,
2: sim, ela é.
1: Mas é engraçado essa coisa de querer pôr rótulo, né? Porque a gente nunca vê nada falando, ah, porque olha, os desenhistas espanhóis seguem determinados estilo. A gente nunca vê é, esse tipo de comentário, né?
2: É do Belo é, Manara,
1: ninguém
0: fala, né? É, é. tem que é. ser Manara <risos> ou do, do Serpieri, né? Ninguém fala nada. E lá
1: não tem carnaval, né? <risos>
0: Adriana, tem muito roteirista que costuma dar pitaco nos desenhos, assim? Tipo, ah, não foi isso que eu escrevi? Tipo,
1: não? não? Assim, até porque geralmente os roteiros já chegam prontos pra gente. Já chegam, é, como eu falei, editado três, quatro vezes, prontinho, vai, desenha, você acaba conversando com a compositor. Quando é, você vai pegar um, um título grande, é um, um projeto maior, alguma coisa assim, de repente até você tem contato direto com o roteirista, acaba ficando amigo e tal, mas aí vai muito do gênio e da forma de trabalhar do roteirista a Gail e, e o Romar são dois que eles, pelo menos a experiência que eu tive mais ou mais Sim. ainda De perguntar o que aconteceu comigo Quando eu fui desenhar Star Wars com ele ai ah, tipo, o que, que você gosta de desenhar? Que tipo de cena? Qual é o seu personagem favorito? É
2: porque você... desenhar Star Wars deve ser uma coisa complicada, né? Uma, uma gama de personagens muito grande, né?
1: É, e você tem que trabalhar assim Se eu já uso hoje referência pra desenhar super-heróis Pra Star Wars, absolutamente tudo Tudo de bem... De forte.
0: Ah sim, cara se, se nerd americano é chato Geek é pior
1: É muito, 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 muito forte Realmente esse amor por Star Wars Os leitores de quadrinhos de Star Wars Eles fazem muito barulho eles reclamam muito Eles se manifestam muito Mas também do que eles gostam Eles vão fazer barulho da mesma forma Elogiando, fazendo comentários Positivos, enchendo páginas De fórum de quadrinhas De Star Wars, entendeu? E, e são também Olha Olham pequenos detalhezinhos Uh, por exemplo, nas histórias que eu desenhei, eu fiz várias cenas de, de luta, de sabre de luz e tal E um dos fãs pegou que, tipo, eu tinha desenhado um detalhe da, do lightsaber do Luffy Mas, tipo, um detalhe mínimo Que, na verdade, era do lightsaber do Obi-Wan
3: Ah, puta merda <risos>
0: Nossa é. Mas aí, o então vai... que você falou pro cara? Você devia ter falado assim, pô, mas você não sabe que o Obi-Wan de vez em quando empresta o, o lightsaber, pô, fora <risos> Eu
1: devia ter comentado alguma coisa assim.
0: Ó, eu acho que tem que contratar a gente como assessorista, senhor. Assim, vai ter ótimas respostas pra todo mundo. Ótimas é Para
1: assim: olha, dá uma olhada aqui. Eu preciso responder alguma coisa.
2: Respostas estúpidas para perguntas idiotas, né? É. Preciso, preciso trollar, enfim assim. Entre encontrar para Fareba.
1: Mas, mas então, assim, é aquilo que eu estava falando, a diferença: o pessoal que lê a, a Star Wars é viciado em Star Wars olham todo e qualquer detalhe, né? Eles prestam atenção a tudo e cada Tudo, 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 tudo. E eu, mas eu acho isso legal, porque aí o fórum fórum de quadrinhos é assim. Ai, não gostei, assim, no geral Ai, não gostei, ai, o cara é O cara é fantástico, ai, pra mim não dá Ah, não, pra mim, é gente Quando fala de Star Wars As pessoas quase se escrevem Tese de mestrado <risos> Tudo que funcionou na revista Tudo que não funcionou O que elas gostaram é, Mas essa aí
2: gostaram. é uma boa crítica, né?
1: Então, a, daí sai é, é, O feedback legal mesmo né Aí você uhum. percebe o que funcionou O que não funcionou porque eu acho que é aquilo, se o desenhista, é, é, ele fica fechado ali naquele aparezinho ali de vidro, meu, né? o, o, o traço para, você não desenvolve, o seu desenho fica daçado. Eu acho que a gente está ah. tá sempre assim com um radarzinho ligado, entendeu?
2: Bom galera, o papo tá ficando meio extenso aqui, a gente vai ter que dividir esse podcast em dois. A gente se vê na próxima semana com a segunda parte do podcast com a Adriana Mello.
3: Vamos trollar o pessoal do, do Areva e botar esses, essas ilustrações do, do Leafield como se fosse
2: da, da Briana. <risos> eu já eu dei alguns desenhos, alguns esboços do Briana
1: <risos>
2: pra ver que o Olá. pessoal fala, né? É, tem
1: que colocar aquele, aquele Sacanagem com a que É, aquela cara de troll no <risos>